0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates Esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Seja bem-vindo ao Sistema Sagres. Eu sou o Rafael Bessa. Estou com você a partir de agora aqui no podcast Debates Esportivos. Essa é a nossa edição de número 52. Estou ao lado do Charlie Pereira, grande abraço, tudo bem Charlie?
0: Tudo bem Rafa, um Tranquilo. abraço para você, é um prazer tê-lo aqui no podcast Debates Esportivos né? O Wendel Pasquetto está curtindo o é, merecido período de folga, né? volta a semana que vem e você foi convocado e de maneira especial, não foi ao acaso não, coincidentemente o Pasquete ficou de folga no período em que o Vila tá fazendo aniversário. Não tem nada a ver o Pasquete com o Vila, né? Não é isso. É porque você seria convidado, independentemente né, se o Pasquete tivesse. Você seria convidado. Uh -huh. Porque quando nós fizemos né, uma pauta especial a respeito do aniversário do Atlético do Goiás, o futebol de Goiás foi convidado. Lá em abril. E aí você esteve aqui, né? E mostrou um pouquinho da história de de Atlético e Goiás, e agora é mostrar um pouquinho da história dos 78 anos do Vila Nova, uma marca gigante para nós aqui na região centro-oeste, um dos grandes clubes do futebol brasileiro e que movimenta uma imensa torcida, Rafa. Então daqui a pouquinho temos também
2: Outro convidado mais que especial em pauta aqui no podcast, o Vila Nova, sim, Charlie? Um convidado vermelho. Sim, a história dele está diretamente relacionada à história do Vila Nova. Ele fez muito pelo Vila Nova, o Vila Nova também fez muito por ele. E daqui a pouquinho vamos viajar ao longo dos 78 anos da trajetória do Vila Nova Futebol
0: Clube. Tiro de Meta é hora de colocar a bola em jogo! Vila Nova! Salve Vila Nova! Salve o Vila Nova!
2: Orgulho da
3: nossa região!
2: Como não poderia ser diferente, começamos efetivamente aqui esse podcast debates esportivos com o hino do Vila Nova e a primeira versão que eu particularmente ouvi do hino foi uma produção do campeoníssimo ali por volta do início dos anos 60 o Vila Nova foi tricampeão goiano o primeiro Título da era profissional do futebol goiano foi do Vila Nova em 1962. O Vila também foi o último campeão da era amadora, que foi em 1961 e logo ali é, foi publicado um LP, um disco por Antônio Porto, Antônio Pignata Porto e companhia. E nesse LP campeoníssimo já tínhamos uma versão desse hino do Vila Nova. Entrei nesse aspecto histórico para trazer um historiador. Ele também Tratou de registrar, de catalogar os primeiros 30 anos da trajetória do Vila Nova. É com satisfação que recebo o ex-presidente do Vila, Wilson Balzac Brito Júnior. Tudo bem, Balzac?
1: Tudo bem, Bessa. Obrigado pelo
0: convite. Uma satisfação recebê-lo aqui, Charlie Pereira. Ele registrou os 30 primeiros anos, mas participou, né? Pontualmente, diretamente no dia a dia dos últimos anos, né, Rafa? Mas isso sabia que... As não... últimas décadas, aliás. Isso, e isso foi
2: de propósito. É, você registrou os 30 primeiros anos justamente para não ter aquela ligação afetiva na hora de registrar a história, não foi, Balzac?
1: É porque é, a, a, os 30 primeiros anos vão até 73, né? É, menos de 20 anos depois eu, eu me tornei conselheiro. Então, eu não quis é, misturar o autor com o personagem, entendeu? Aí o personagem, se um dia... Vai acontecer, né? Alguns meninos de, 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 da, da faculdade sempre estão me procurando para... Querem, querem continuar escrevendo a história do clube. Então, em algum momento, eu vou aparecer como personagem. Mas esse primeiro trabalho, realmente, é como historiador. Que foi muito prazeroso, por sinal.
2: É, você estudou a história do Vila. Você viveu a história... A partir de que episódio? Quando a gente fala assim, Wilson, Balzac e Vila Nova, qual que é a primeira lembrança que você tem? É uma história de estádio de futebol, Balzac?
1: Sim, é, começa em 69, meu pai me levava no estádio Olímpico e aquele ano o Vila era, foi muito forte. O Vila já era a maior torcida do estado, era o maior time do, do estado naquele momento. E eu até hoje não consegui descobrir se se meu pai se tornou Vila Novença, porque meu pai é paulista. Né? Eu não sei se meu pai se tornou Vila Novença porque o Vila estava num grande momento ou porque a família toda da minha mãe era Vila Novença. Eu tenho tios que já foram diretores do Vila nos anos 60. Eu tenho um tio que jogou naquele famoso time de basquete do Vila. Ele está lá junto com, com, com a turma toda. Ele era um dos atletas do, do basquete. Então, assim. A família da minha mãe tem uma ligação afetiva muito grande com o Vila. Mas quem me introduziu ao Vila foi meu pai me levando no Estádio Olímpico para ver o time de 69.
0: E normalmente começa assim, né, Rafael Balzac? É o pai levando o filho, é o é o garoto olhando por irmão talvez mais velho e isso o inspira a torcer o mesmo time. É estar tá ali no, no, no núcleo de, de amigos, onde né, as pessoas torcem para um determinado clube, às vezes é ir pela primeira vez no estádio e se apaixonar por um, por um clube, por uma torcida, por uma cor. Normalmente é assim que vão surgindo as ligações entre as pessoas e os clubes de futebol. E o Vila Nova, Wilson Balzac, ele utiliza um, um slogan, né? um, um título de o clube do povo. E é um título que você considera, verdadeiro? Isso cabe mesmo ao Vila Nova? O Vila pode ser considerado um clube do povo e por quê?
1: Não, pode, claro, claro que pode. É, nas décadas de 60 e 70, o time do povo era o Atlético Goianiense, assim, considerado pela imprensa, era o... Era porque o Atlético teve um momento que teve a maior torcida do Estado, né? Então, antes do, 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 da, da ascensão do Vila Nova, da torcida do Vila. Então, tanto que Vila e Atlético era considerado o clássico do povo. Se vocês é, verem os um jornais dos anos 60, anos 70, era o clássico do povo. E o Vila tem uma origem popular, né, muito popular, uma origem operária. Então, acho que é muito justo esse, esse slogan para o Vila Nova. Podcast
2: Debates Esportivos, recebendo o ex-presidente do Vila Nova, Wilson Balzac Brito Jr. É, para quem não sabe ainda, ele tem um livro sobre os primeiros 30 anos da história do Vila Nova. É uma das principais referências bibliográficas, efetivamente, sobre a história colorada. Ô Wilson, mas antes de entrarmos na história do Vila, vamos relembrar a sua história. É, você foi presidente do Vila em quantas oportunidades e conquistou quantos títulos, sendo ali mandatário, estando na diretoria do Vila?
1: Bom, eu, eu tenho seis mandatos de presidente. Três de presidente executivo e três de presidente do conselho. Eu, eu, eu assumi a presidência em 92, eu tinha 27 anos quando eu assumi a presidência, por um acaso, o mais novo. Hoje, como eu sempre digo, é difícil ser quebrado, porque os, 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 os meninos hoje estão demorando mais para amadurecer do que na nossa época. Na nossa época a gente saía de casa mais cedo, casava mais cedo, tudo era mais cedo. Então, em 92 eu assumi o Vila, fiquei como presidente em 92, 93, 94, 95. Nesses quatro anos, eu tive a honra, eu e meus companheiros, ganhamos dois títulos estaduais, 93 e 95. Fomos campeões goianos em 93 e 95. É, eu, eu gosto de valorizar esse momento, que a gente, em todos os anos, a gente chegou às finais do campeonato. Quando a gente não foi campeão, a gente foi vice, e em 92 não era final, era um quadrangular, e a gente chegou até no, no quadrangular final, ficamos em terceiro. Em 96, eu passei a ser presidente do Conselho Deliberativo. Em 96, nós ganhamos o título da, da, do o Campeonato Brasileiro da Série C. O presidente era o Paulino Villelo, o diretor financeiro era o Andreolo. Eu era presidente do Conselho e eu, eu era responsável pelo futebol. Tipo um diretor de futebol, apesar de que é, uma, uma das grandes responsabilidades pelo título foi o Jair Rabelo, que era, na época, se A gente chamava de gerente de futebol, né? Hoje seria o executivo de futebol, se fosse, se fosse hoje. Mas na época ele era o gerente e eu era o responsável pela área do futebol. E aí eu fui presidente do conselho 96, 97, 98 e em 99 eu fui para a federação. Em 97 nós tivemos uma grande participação também, mesmo, mesmo na mesma situação, eu era presidente do conselho responsável pelo futebol, e nós somos quarto lugar em 97, do, da série B, que é aquele famoso clássico de manhã com o América Mineiro, com o Serrado lotado. Aí em 98, presento o conselho, em 99 eu, fui ser, é, eu renunciei ao conselho porque eu recebi o convite para ser diretor técnico da Federação Goiânia de Futebol. Eu fui eu que fiz aquele campeonato de 90, 99, né, que era o, foi o primeiro campeonato de pontos corridos depois de 20, 30 anos. E é o campeonato que tem os 5x3. Nós somos muito felizes porque os públicos eram altíssimos, né? os dois jogos, Vila e Goiás, foram muito cheios, com 90, no primeiro turno o Vila ganhou, no segundo turno o Goiás ganhou e acabou se tornando campeão. Em 2000 eu tive uma passagem rápida pelo Vila também, eu fui presidente executivo, mas eu, eu não, não dei conta de, de ficar o mandato todo, ainda assim, também chegamos na final do campeonato goiano, na, na verdade, nós não fomos campeões goianos, porque era um campeonato com dois turnos, nós chegamos e, e os turnos é a gente chegou na final dos dois turnos contra o Goiás, eu sempre falo, cheguei na final em todos os campeonatos goianos, mas é, a gente estava disputando a Centro-Oeste também, então, é, nas primeiras fases, a gente jogou muitas vezes com o time reserva, então, na somatória total de pontos, nós não fomos vice, mas chegamos na, na, na final dos dois turnos, em 2000. E agora voltei a ser presidente do Conselho em 2016 e 2017, né? foi meu último mandato.
2: Wilson Balzac Brito Júnior, aqui no podcast Debates Esportivos. Ele já abriu aqui, Charlie Pereira, o nosso é, cardápio para vários temas muito interessantes que podemos explorar. Porque, diretamente, ele participando de grandes momentos da trajetória do Vila Nova.
0: E eu quero voltar lá no início lá no período de, dos primeiros anos do Vila Nova, pra ele contar um pouquinho pra gente, Balzac, essas mudanças que o Vila teve ali nos primeiros anos, né? Inclusive o Vila tá lançando, vai lançar o terceiro uniforme a partir da escolha de torcedores. Não sei se você chegou a ver as opções que, que o Vila divulgou, e uma delas traz uma homenagem ao Araguaia. Eu achei de bom tom, uhum. assim. Eu achei também. Ele pode uhum. até não ser o mais bonito dos uniformes, ali né é, mas é o mais significativo, né? Exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho desse desse período.
1: Bom, assim, eu vou tentar resumir, porque, lógico, a história é longa, né? O, o, o Vila, quando Goiânia foi formada, a preocupação inicial de, de casa, residência, era o centro da cidade, né? Mas é, quando as obras foram, estavam em andamento, veio muita gente de fora, do, do interior, de fora do estado e as pessoas não tinham de morar, porque o centro era mais caro. Então, elas começaram a se, a, a se instalar depois do córrego do Botafogo. O córrego do Botafogo era uma divisão social, sabe? O que é onde, onde tem a marginal do Botafogo hoje. Então, para o centro era a parte rica da cidade, e depois era a parte pobre. E ali nasceram os bairros do Botafogo, que hoje nem, acho que nem ninguém, não existe mais, a Vila Nova, a Nova Vila, que ainda existe, né? E os operários estavam lá. E a Igreja Católica começou um trabalho de, 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 de catequização nessa região mais operária, dos né? trabalhadores que construíram Goiânia. E de um time de... De, 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 de uma brincadeira ali do, do, padre, do padre Balestieri, na, na, onde é hoje a Praça da Boa Ventura, na, na Vila Nova. Né? Ali tinha, tem a igreja, tem até hoje, e ali começou a ter futebol, 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 aos domingos sempre tinha futebol, tinha barraquinha, era a diversão do povo, e foi iniciada pela, pela Igreja Católica. Isso chamou a atenção de algumas pessoas do centro, e o, quem comparecia muito era o Coronel Ferraz, que era um, um, um militar né, de, de patente alta e amigo do Pedro Vico. e naquela época havia um esforço para consolidar o futebol em Goiânia, porque era fazer parte do esforço consolidar a cidade, que estava nascendo, né? Tinha poucos anos. E aí foi feito o Estádio Olímpico e, bom, eu teria tanta coisa para falar porque isso aí já, já junta com o período getulista, né? Getúlio Vargas. Mas é, é, é muito longo isso. Então, aí fez o Estádio Olímpico, aí fez a Federação Goiânia Futebol e resolveram fazer o campeonato da cidade, né? E nesse... Tanto que em 43 não surge só o Vila, surge o Goiás também, porque é o mesmo movimento, o movimento de de querer encorpar o futebol e, e também encorpar a cidade. E aí o Coronel Ferraz, porque frequentava a Vila Nova, teve a ideia de inscrever aquele aquele grupo de, de, de meninos ali da Vila Nova no Campeonato da Federação. Lógico que era uma coisa muito simples, muito amadora, muito mal-ajambrada, mas era o começo. E tanto que o Vila, no começo, ele já sai perdendo de todo mundo, né? Então, porque ele era o time mais simplório de todos, né? E realmente os jogadores eram jogadores do bairro. Mas é, por incrível que pareça, a coisa cresceu, a torcida foi foi gostando do Vila, né? E, e, e caminhou. Um detalhe interessante que na verdade o Vila nasceu em 29 de junho. É, a reunião que que formou o Vila Nova foi na casa do Coronel Ferraz, que ficava ali na rua 3, quando fica na casa, acho que ainda fica na Rua 3 com a 19 no centro, ou com a 20, e lá foi feita a reunião em 29 de junho, tanto que eu não sei se é o popular, a Folha de Goiás traz a, a matéria sobre a reunião com todos os participantes, com a formação da diretoria. Porém, quando o Coronel Ferraz registrou o Estatuto do Vila, e eu tive a oportunidade de ler o primeiro estatuto, quem, quem procurar também vai achar no cartório, o pessoal que vai continuar fazendo a história do Vila vai achar no cartório de, de documentos. No primeiro estatuto, a data vem com 30, 20, é, 29 de julho. Eu imagino que um erro de digitação, um descuido. E, e oficialmente, então, ficou sendo 29 de julho, porque é o que está registrado no estatuto.
2: Nós estamos conversando com Wilson Balzac Brito Júnior. Teremos aqui conteúdo e material para conversar sobre três edições como esta, Charles. Pois é,
0: e o Araguaia? O que tem o um Araguaia ah, a ver com o Vila?
1: Não, é o seguinte, é, o Vila... Aí o Vila disputou os primeiros campeonatos, sempre com muita dificuldade, sempre ficando atrás. E aí, eu, agora desculpa, não recordo o ano exatamente, acho que 48, 49, o Vila passa a chamar operário, que é o segundo nome do Vila, né?
2: 46,
1: 1946, 46, né? Obrigado. Isso. Então o Vila passa a chamar operário. É, é, eu não consegui registrar o motivo da mudança, mas se você comparar com a época, que é um trabalho que os historiadores fazem, nós temos uma ascensão do comunismo no mundo. Né, no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, então o mundo passou a ser dividido na Guerra Fria, né, e o comunismo acendeu com a força da, da, da Rússia que ganhou a guerra junto com os Estados Unidos. Então, eu, eu desconfio que seja isso. E o Vila tem uma ligação ali até os anos 70, até os anos 70 com a esquerda. Os dirigentes do Vila têm uma ligação com a esquerda, inclusive minha família. É então o Vila se torna o, o, o operário. Depois o Vila se volta a se chamar Vila Nova mesmo, mas em 49, assim, o Araguaia que é 49, em 49 o Vila foi encampado por um, um político, que é pai de um, de um político famoso atual que está vivo ainda, e ele acha que o nome Vila Nova é um nome sem, sem grife, né? e ele resolve mudar o nome do Vila Nova para Araguaia. E formou um timão, Inclusive, o capitão Nesbos Varenga era o goleiro desse time. E a camisa que está na, na foto da final é a camisa é a camisa do, que está no, no concurso agora. Então, o, o Araguaia foi muito bem. Foi muito bem. Uma, chegou a final do campeonato, por isso que nunca tinha acontecido com o Vila Nova. Só que o Araguaia, é, na última partida na final, todo mundo diz, né, não sei se foi, mas o Goiânia ganhou com um, um gol irregular. E o Vila acabou aquele dia, quem me deu a entrevista na época falou que foi, nunca vi um time acabar dentro de campo, com jogadores colocando as camisas em assim, um montinho, no meio de campo, de tanta revolta pelo, pela decisão da arbitragem. Não sei se é verdade ou não. Então o Vila se tornou Araguaia, mas acabou um ano depois. E aí o Vila é, deixou de existir durante cinco anos. Na verdade, não é que deixou de existir. Deixou de existir para a Federação Goiás de Futebol. O Vila Nova parou de disputar os campeonatos estaduais. Só que o movimento do futebol na Vila Nova, ele continuou. Então, passou a ter um time amador chamado Vila Nova, que representava o bairro, e disputava o Campeonato Amador. Então, entre 1951 a 54 o Vila vai ficar disputando... Existe um time amador do Vila Nova. E os clássicos do Vila Nova com a Nova Vila... Davam tanta gente, mas tanta gente, eram clássicos amadores, terrão, né como vocês sabem, e, e dava tanta gente que aquilo chamou a atenção do pessoal do centro novamente. E em 55, eles resolvem trazer o Vila Nova para disputar novamente a, a, o Campeonato Goiano, promovido pela Federação Goiano de Futebol, que acho que na época era a Federação Goiano de Esportes. E, só que aí o que aconteceu era o time do bairro, e eles já aproveitaram o estatuto do Vila Nova que estava registrado na federação, entendeu? Então, o Vila volta em 55 para a federação, com o nome de Vila Nova, mesmo. Né? Veja que nessa época, e isso faz muito, muito sentido na minha monografia, esses primeiros anos o Vila, então, com tanta dificuldade, o Vila não tinha um nome definitivo, não tinha cores definitivas, Vila Nova jogou com várias cores, era o uniforme que tinha, o uniforme que tivesse à disposição, né? E... E, e o, Vila, o Vila demorou muito para formar essa simbologia, e o Vila forma essa simbologia no final dos anos 50, aí já uns 4, 5 anos depois o Vila começa a formar essa simbologia, e isso vem junto com o crescimento do time, da torcida, e aí a partir dos anos 60 o Vila explode como o maior time do, do estado.
2: Alguns pontos é, trazidos pelo Wilson Balzac que, de muitos detalhes. É, esse jogo de 1950, o que diz a história, né, Wilson? Que o Loló, então atacante do Goiânia, é, teria chutado uma bola que ela, ela passa pela lateral, passa pelo lado de fora, é, só que na época não existia uma, uma estruturação assim, lá no Estádio Olímpico, a bola vem, bate na lateral da rede, por fora, e entra, e aí o juiz é, teria assinalado como gol, e o Vila Nova, no caso Araguaia, perdeu a oportunidade de ser o campeão goiano de 1950, quem é o campeão é o Goiânia é o Goiânia. Esse é o título que dá sequência àqueles cinco títulos do pentacampeonato do Goiânia. E aí há uma revolta generalizada e o Araguaia some do mapa. Balzac, por muito menos o Vila já abandonou o campeonato.
1: Já, <risos> Por muito menos nada. Foi feito também. Foi um erro crasso. Mas tá bom. É, só, só
2: sobre o nome do deputado, é, se eu não me engano é Vilmar Guimarães. Foi ele quem encampou a época é, essa ideia do Araguaia, Balzac?
1: Eu não sei se o, o Vilmar Guimarães é o atual, porque, é o, pai, é, porque é, é o pai, né? Porque nós temos um Guimarães famoso aí também na política goiana, né? É, que, que participa de vários governos. Eu não lembro agora, de eu teria que pegar o um livro ali para olhar o nome do, do, do deputado, mas é, é, é isso mesmo. Eu não sei se o Vilmar é o pai ou o
0: filho. Eu brinquei com, com o Balzac, sobre, por muito menos o Vila abandonou, é porque em 2000 né, houve aquele jogo Goiás e Vila Nova, e o, o, o Vila Nova se sentiu prejudicado por uma marcação do então jovem Elmo Rezende, estava pitando seu primeiro clássico Goiás e Vila Nova, e aí a atitude do Vila Nova ali no meio da revolta foi anunciar que não disputaria mais né, a sequência do campeonato goiano. Né, e o Goiás é pentacampeão né, Numa vitória por WO né, e, e o Vila acaba rebaixado Por conta da punição imposta né, Para a segunda divisão do campeonato Do campeonato é, goiano Você falou assim, a partir de 60 Agora há pouco você falou assim A partir de 60 o Vila explode Para se tornar o maior clube do estado E por que que o Vila se tornou o maior clube do estado, ele toma esse, esse bastão de quem? E hoje, que é, é, esse termo, o maior clube do estado, a gente dá ele a quem? Ao Vila, ao Atlético ou ao Goiás, Balzac?
3: Bom,
1: não, hoje o Vila não pode ser considerado, infelizmente, né? Hoje, em termos de, 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 de estrutura e história, o, o Goiás ainda está na frente, mas se você, em termos de atualidade... O trabalho do Atlético é uma coisa fantástica, é, inclusive respeitado pela, pela, pela análise nacional, pela imprensa nacional, o trabalho que o Atlético faz há mais de 10 anos é, é, é maravilhoso. E como diz um, um, um conselheiro do Vila, que eu gosto muito, o Alcântara, é, a estrutura de custo do Atlético é muito menor que a do Goiás, então assim, a, a chance do Atlético é mais leve, né? então a chance do Atlético continuar fazendo isso é muito grande.
0: Mas é isso. Hoje, hoje tá, estaria entre o Atlético e o Goiás. E por que, é que o Vila se tornou o maior clube do estado? Ele tomou esse, esse posto? É de
1: inovação. O Vila foi inovador. É, o Vila, quem, quem, se, quem se tornou dirigente do Vila, foi, tinha sido goleiro em 50, né? E ali, no final dos anos 50, é, vai se tornar diretor de futebol e depois presidente, que é o Onésio Brasileiro Varenga, capitão Onésio Brasileiro Varenga. E, então, o Onésio teve um impacto muito grande na história do Vila. Alguns presidentes têm um impacto muito grande na história do Vila. né? O Onésio talvez o maior. Porque o Onésio é a pessoa que, teve, tendo vindo de Minas, ele era mineiro, ele já conhecia o futebol profissional. Então, ele começou a, a colocar o Vila no profissionalismo. Então, ele passou a pagar salário, trazer jogador de fora hospedar, jogar, dar moradia para jogadores. Então, como o campeonato o futebol goiano era muito amador, o Vila foi o primeiro time que inovou e resolveu se tornar profissional. Então, é aquela coisa da organização. Então, por incrível que pareça, o Vila é o time que, por incrível que pareça, porque todo mundo fala do Vila, de, de organização, né? mas é, o Vila é o time que se organizou primeiro no, no profissional. Só era o time mais organizado da época. Um impacto grande de, de, das escolhas do, do, do capitão Anésio. Tanto que o, o, o Bessa falou no começo do, do, do programa que o Vila foi o último campeão do amadorismo e o primeiro do profissionalismo. Nesse último campeonato do amadorismo, a imprensa e os, os outros clubes falavam que o Vila era o amadorismo marrom. E realmente era marrom, porque o Vila já estava pagando jogador, já estava trazendo de fora. Então o Vila era, era muito mais profissional que os outros. E aí, o Vila se tornou maior e ganhou três campeonatos em sequência. E não foi só o Campeonato do Goiano, não. É porque a gente fala do Campeonato do Goiano, mas é todo torneio. Todo torneio, todo torneio, o Vila, Nova o Vila Nova ganhava, todo mundo e de muito. É, eu imagino que o torcedor, eu não peguei essa época que eu passei em 69, eu imagino que o torcedor só ia para a campo para saber o resultado. É, tem um título, do eu já não lembro se é do popular da Folha de São Paulo, Folha de Goiás, está no livro também, que é, para mim é um símbolo da época, assim, ó, Vila Empilha mais um. Era o título de um dia depois de um jogo, deve ser contra o Atlético, se não me engano. Vila empilha mais um. mas o Vila empilhava todo mundo, era o, era o natural. Então, assim, foi a revolução no futebol goiano que o Vila Nova fez a partir da, 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 da cabeça do, do Onésio. Agora, você tem que levar também em consideração que todas as pessoas que participaram do Vila na época, é, todos os conselheiros, eu não vou citar nome porque são muitos, é que... Trouxeram esse esse, esse trouxeram Onés para dentro do vila. Alguém teve a ideia de trazer Onésio para dentro do vila, porque passou pelo Goiás, depois que saiu do Araguaia, ele passou pelo Goiás. Então, o, o, o Vila teve um movimento muito legal. Tem um outro movimento também que aconteceu junto, que é o seguinte: o Vila passou a ser encampado por pessoas do centro da cidade. Quer dizer, o time nasceu lá no, no bairro. Mas a cabeça pensante dele a partir dos anos 55, ela está no centro da cidade. Você pode pegar os conselheiros, são todos gente já de classe média, já do centro. Então essa, essa química de, 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 de inovação e organização fez do Vila se tornar o maior clube do estado é, a partir dos anos 60.
2: E você, nós estamos aí nessa, nessa, nesse intervalo de tempo ali de 1900 e 50, que é quando surge o boom do Araguaia, o Vila não participa de competições da federação até 55, em, em 1955, houve ali uma mobilização, muitos times, muitos times participaram do Campeonato então Citadino de Goiânia de 1955, chegamos a 1961, Termina o futebol amador no estado de Goiás, começa o futebol profissional a partir de 62, o Vila reina ali durante a década de 60, Balzac, e aí eu já quero chegar no ano ali de 1973. Na sua monografia, no seu livro, você aborda muito bem é, esse período. E 1973 é um ano emblemático também ali para a trajetória do Vila Nova, Balzac?
1: Sim, porque, como gente, eu te disse, a partir dos anos 60, o Vila se tornou o maior time do Estado, a maior torcida. Em 69, a decisão do, do, do Vila Nova contra o Crack no Estádio Olímpico leva mais de 20 mil pessoas, veja, 20 mil pessoas em 1969. Nós temos dificuldade para levar 20 mil pessoas hoje em dia nos estádios, né? antes da pandemia. Então, assim, é, é, o Vila se tornou uma máquina mesmo, na, nos anos 60. E o, o Vila inicia os anos 70 também muito forte ali, é, cabeça a cabeça com o Atlético, e a partir do início dos anos 70, o Goiás começa a, também a crescer. Tanto que o Goiás ganha os campeonatos de 71 e 72, já de um trabalho do Arlê Pinheiro a partir de 67, dando sequência com o, o Melchior aí no início dos anos 70. Então, o, o ano 73 é emblemático porque o ano 73 é um ano maravilhoso para o Vila Nova, mas ao mesmo tempo marca o um momento de inversão, onde o Goiás inicia para se tornar um maior clube do estado e o Vila fica para trás então 73 é muito importante e, e, e é, é como uma novela, né? porque a novela toda é só de alegria, o ano é só de alegria, mas o, o resultado geral é, é, é ruim para o clube então em 73 o Vila foi campeão goiano teve o basquete sabe? O, era, o, é um outro presidente com muito impacto no Vila, o Wilson da Silveira que depois veio a ser por muitos anos presidente da Federação Goiana de Futebol. O Wilson da Silveira também teve um impacto muito grande no Vila, porque esse movimento 73 é dele, sabe? É, é basicamente dele, assim, ele, ele estava à frente e foi um ano maravilhoso. É, só que o Vila descuidou do, 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 daquilo que, que, que era o mais importante no momento, que era entrar para a competição nacional, né? Vizlumbrou que a, a competição nacional era mais importante. Então, como o capitão Onese foi inovador lá no, no, no final dos anos 50, começo dos anos 60 e trouxe o profissionalismo para o futebol goiano no Vila Nova, o meu senhor foi inovador nos anos 70 para perceber que o caminho eram as competições nacionais, e que elas iriam se tornar tão importantes e, 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 e alavancar os clubes né? e o Vila não, não, a, a, o nosso pessoal não, não se percebeu disso quando se percebeu, na verdade todos, né? Vila, Goiás, Atlético o Atlético também era maior que o que o Goiás ainda. É, Fala-se muito do Vila, porque o Vila ganhou o Campeonato de 73, mas o Atlético era muito grande. Mas quem percebeu esse momento histórico foi o, o Melchior. E o Melchior aproveitou muito bem da, 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 das conexões políticas dele, né, pelo lado direito, porque na época nós vivíamos a ditadura militar, o Melchior se aproveitou muito bem e conseguiu chegar à CBF. Então o pessoal fala muito do o Vila ganhou o Campeonato de 73, mas o Goiás é que foi para o Campeonato Nacional, isso aí é uma lenda que foi criada, e eu já desmenti isso no livro, lógico que é triste para os Zulano porque às vezes você prefere uma uma lenda gostosa do que uma realidade dura, né? E, na verdade, antes de começar o Campeonato Goiano, o Goiás já tinha sido oficializado como convidado, foi convidado, um time foi convidado, e não houve um torneio para disputar, coisa e tal, foi realmente bem de política mesmo, bem de bastidor, e quando, tanto que antes de começar o campeonato do Goiás tinha sido convidado e o campeonato acaba na quinta-feira e no domingo o Goiás estreia no Brasileiro. Quer dizer, que você não, não teria tempo de, de esperar para quem fosse o campeão goiano, ou até seria justo se, se esperasse, mas não foi o que aconteceu. E o Vila foi o campeão goiano em 73 e é um jogo que entra para a história. Quer dizer, o 5x3 é um jogo muito emblemático né, para quem é da geração 90, 2000, mas os, o, o, o título de 73... É mais emblemático ainda para quem é quem viveu o Vila dos anos 60, 70, 80. Tito 73 é, é homérico, né? É aquele jogo que acaba de madrugada, que a luz acabou. Bom, vocês sabem, né? Todo mundo sabe. E que o Vila foi campeão e que tá, tá, tá bem registrado aí pelos jornais, pelas, pelas fitas, né? O Edson Rodrigues narrou e, e assim vai. E foi um teria muita coisa para falar disso, mas não, não dá tempo, né?
0: E aí eu convido para quem quer saber mais de todos esses. todo esse contexto da época, é, para saber mais detalhes a respeito do que aconteceu a, entre a Fundação e 73, onde pode adquirir a sua obra. Balzac.
1: Olha, até. Como eu te disse, tem alguns meninos de, que estão fazendo faculdade, que querem escrever a história do Vila, né? Não sei de qual período, mas. Eu, eu, disseram que não estão achando o livro, mas na editora tem, a editora Contato, do, do Yuri Godinho, acho que todo mundo conhece o Yuri, foi meu colega de jornalismo na Federal, nos anos 80, e o Yuri é o dono da Contato, e lá na Contato tem o livro, com certeza.
0: Né? Vale a pena, vale a pena, porque é uma leitura muito gostosa, você que gosta de futebol, você que... não só para o torcedor do Vila Nova, você tem ali nessa obra do Wilson Balzac... O futebol e o contexto da cidade que ganhava corpo, da cidade que crescia. Né? E o futebol foi crescendo junto, junto, evidentemente, com a consolidação de Goiânia. Agora, Balzac, eu queria que você falasse sobre a rivalidade. Goiás e Vila Nova, uma rivalidade que começou né, lá atrás, na década de 60. Os dois clubes foram fundados no mesmo ano. Né? Uhum. E o Goiás, 43. o Goiás conquista o primeiro título da história do Goiás em 66 Com Sebastião Macalé em campo né? Era o um, era um jovem Sebastião Macalé zagueiro Ele é conquistado em cima do Vila Nova né? E como é que foi essa, essa trajetória de rivalidade? Assim? O que, é que você pode destacar? E se você considera, mesmo com essa ascensão do Atlético Goiás e Vila o maior clássico do Centro-Oeste?
1: Olha... O é, maior clássico, eu já vou matar primeiro essa aqui, o maior clássico é a rivalidade, sempre é a rivalidade, então a rivalidade de Vila e Goiás ainda é muito grande, a, entre as torcidas, né? é evidente que essas coisas mudam, elas, elas mudam, elas se diluem ao longo do tempo, né? o Goiânia já formou o time do estado, depois o Atlético, depois o Vila, depois o Goiás, agora talvez o, o, a era do Goiás pode estar encerrando, né, esse ciclo de Goiás pode estar encerrando agora, a favor do Atlético, então essas coisas mudam, mas eu considero, é, é, a rivalidade, ela, ela é mais pegada, né, e a pegada entre Vila e Goiás ainda é maior, mas isso não, mim, assim, como historiador, não tem muita importância, sabe, Charles, porque o que é hoje, amanhã, pode ser totalmente diferente, então eu não adianta a gente ficar nessa briga boba, sabe? Ah, qual que é o maior clássico? Qual que é o jogo mais importante? Qual que é o maior rival? Isso tudo varia tanto durante o um ano. A única certeza é que tudo muda. Não sabemos para que lado, mas vai mudar. E a outra pergunta era sobre a rivalidade de Vila e Goiás, né? Sim. A rivalidade de Vila e Goiás, ela, ela realmente... Ela é ali, do final dos anos 60, porque o, Goiás, o Vila e Goiás eram times que nascem, foram times que nasceram na mesma época, mas nunca foram grandes rivais. Não havia rivalidade entre os dois, porque eram dois times menores, os, os, os grandões, a rivalidade, olha só, a rivalidade era Goiânia e Atlético. Essa era a grande rivalidade até nos anos 60. A partir dos anos 60, Vila e Atlético, era o clássico do povo, era o clássico que levava mais gente nos estádios. É, eu vi Vila e Atlético com um, o um Olímpico abarrotado, assim, abarrotado mesmo, em 74. Eu lembro disso até hoje, esse jogo. Eu tinha 10 anos de idade e... e lembrei bem desse jogo de 74, Vila Atlético. Mas então, a rivalidade do Vila e do Goiás, já surgiu no final dos anos 60, porque o Vila já era o maior e o Goiás passa a crescer, a partir do trabalho do, do, do Ailey, né? O, o Goiás começa a crescer, ganha título, começa a incomodar, e aí começa a verdade, Mas a rivalidade mesmo, ela passa por um outro jogo, que é em 1971, o, Vila, o presidente era o João Carneiro, que é outro grande gênero da história, com impacto fenomenal na história do Nova. eu já falei três aqui, o Onésio, o Wilson Silveira, o João Carneiro, é, tem um impacto fundamental na história do Nova, porque ele é o diretor de futebol de 69, é, o, o presidente é o, é o Gazinho, mas o, 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 isso acontece muitas vezes, às vezes o, o, o diretor é mais, é, mais, é mais impactante que o presidente, acontece. Então, em 69, o João era o diretor de futebol, naquele título de 69, aí em 70, e um era o presidente, ele montou um time massa, era o melhor time, era uma seleção goiana, <risos> ele conta né, que o jogo estava acabando, era, era final do segundo turno, o Vila tinha ganho o primeiro e estava ganhando o segundo turno, e estava empatando, e ele já saiu do, do lugar dele e foi já começar a descer as escadas internas do Olímpico, vocês conhecem o Olímpico, para ir para o gramado para receber o troféu. Aí, no último minuto, nos últimos minutos, o Goiás faz o gol, ganha o segundo turno e, na final, o Goiás é campeão. Então, esse título de 71, que é muito importante para o Goiás, é também um ponto de rivalidade importante. Mas a, eu considero a certidão de nascimento da rivalidade o título de 73, porque o Vila e o Goiás fizeram um, um espetáculo, né? 73, imagina se tivesse televisão, meu Deus, eu gostaria muito de ter visto esse jogo. Eu não vi, eu sei a história toda, mas eu não, não estava lá. Mas todo mundo que estava guarda com, um, com uma grande recordação. É um jogo que acabou de madrugada, que o Vila é campeão com dois jogadores a menos, segurou o Goiás o jogo inteiro e conseguiu levar para os pênaltis, e foi campeão nos pênaltis. E a festa que foi em Goiânia foi uma loucura, era a maior torcida, ganhou o título. Então a rivalidade cresceu. Como o Goiás vai para o Nacional em seguida... A rivalidade só vai aumentando, né? E durante os anos 70, 80, 90, ela é muito grande, né? É muito grande. Você vê o título que nós conquistamos em 93 em cima do Goiás. Meu Deus, que festa que, que foi na cidade. Porque a rivalidade é, era enorme, ainda é grande. Mas o Vila precisa voltar para a disputa para poder fazer renascer isso aí. Wilson Balzac Brito Júnior,
2: ex-presidente do Vila Nova. É uma figura que sabe muito, tem muitos dados, muito embasamento sobre a trajetória não só do Vila Nova
0: como também do futebol goiano e a história aqui de Goiânia e do estado de Goiás, em Charlie. E tradicionalmente, quando a gente chega no final do podcast, aí vai se preparando o Wilson Balzac, a gente pede ao convidado especial para escolher uma música que te remeta ao futebol. Então, fique à vontade aí para para daqui a pouco fazer esse pedido. Então, já vai pensando aí. É uma
1: surpresa. <risos>
0: Já vai pensando tá aí
1: é... Vou tentar pensar aqui, não sei se vou dar conta, mas vou tentar
2: Balzac, você falou de 73 uhum. e aí quatro anos depois o Vila inicia uma sequência Que é uma de suas grandes conquistas ao longo da história Que é de 77 a 80, o tetracampeonato goiano Até então tínhamos uma sequência aqui no futebol goiano que era a do Goiânia mas
0: na época amadora, ali no início dos anos 50. que eu acho para mim que é desnecessário essa situação. O Goiânia para mim foi pentacampeão. O Goiânia é um pentacampeão. Como o Uruguai em 1930, numa época de futebol amadora, foi campeão do mundo. Sim, mas existem algumas
2: situações, Charlie, que não permitiram que o Goiânia, por exemplo, ali em 1954, quando ele conquista mais, mais um, um troféu, quando ele conquista ali, digamos, o campeonato citadino de 54, não tinha como o Goiânia se autoproclamar. Penta campeão, porque o campeonato de 51, por exemplo, ainda estava enrolado no tribunal. Campeonato de 51 que foi ganhado pelo Goiás e depois houve ali uma dupla interpretação do regulamento se era melhor de três jogos ou melhor de três pontos e isso só se desenrolou em 1960. Então não tinha como, naquele momento ali, 1954, o Goiânia se autodeclarar penta campeão. Então existia essa lacuna com relação ao futebol então, goiano. Mas passado o julgamento, hoje. Podemos considerar o Goiânia pentacampeão. Podemos sim, podemos sim. Só que aí vem o tal do entrave da chamada Era Amadora, que dura até 1961. Vou continuar sobre a questão da sequência do Vila Nova, de 77 a 80, o tetracampeonato. E aí até então, é, o maior... É, campeão, o, o maior detentor de títulos da era profissional, Vila Nova, de 77, 78, 79, 80, é, com Roberto Oliveira, com Luiz Dário, com Zé Luiz e Companhia Limitada, Roberto Bombinha. o, o Balzac, por que que mesmo conquistando o campeonato de 73 com é, esses é, feitos heróicos do jogo da madrugada mesmo o Vila Nova de 77 a 80 tendo essa sequência a hegemonia, mesmo assim o Vila foi perdendo espaço foi deixando de ser a principal força na sua opinião
1: não, eu acho que simplesmente pelo, pelo fato do Vila não ter sido feliz nas competições nacionais né? porque o Vila em 77 já vai disputar o Campeonato Brasileiro 77, 78 foi a melhor, acho que 79 foi a melhor campanha do Vila Campeonato Brasileiro e o Vila disputa o Campeonato Brasileiro até o início dos anos 80. E aí, mais uma vez, o Goiás ficou na frente, porque o Goiás fazia campanhas melhores, já estava mais estabelecido nacionalmente, e quando houve a redução dos times, o Vila ficou de fora, e o Goiás ficou dentro. Então, o Atlético ficou fora, o Goiás ficou fora, porque todos eles disputaram o Campeonato Nacional. Então, o Vila teve muito sucesso em nível estadual, mas quem teve consolidação em nível nacional foi o Goiás. E isso fez com que o Goiás se tornasse hegemônico, porque, além disso, eles aplicaram muito bem os recursos da época e foram se estruturando de uma maneira que o Vila não, não fez. Nem o Atlético, ninguém fez. A gente fala muito do Vila porque o Vila ganhava muito em nível estadual. Né? Mas, para mim, a diferença básica toda é nessa, nesse impacto... De, da inovação, que eu estou usando esses termos hoje pela primeira vez, inclusive, é que o meu short teve nos anos 70 e o, o, o Aile, o seu Edmo, vão ter nos anos 80, porque conseguiram manter o Goiás né, na elite do futebol nacional. Quando veio o clube, do, a Copa União, o Goiás ficou dentro, quer dizer, eram 16 times. Então, nós saímos aí dos anos 70 com 80 times para 16 times. Então, nessa depuração aí, o Goiás conseguiu se manter e isso fez muita, muita diferença para a história deles. Eles foram, foram muito bem nisso. Balzac,
2: você falou agora há pouco da participação do Vila Nova no Campeonato Brasileiro de 1979. Particularmente, eu nunca conversei com você sobre esse tema que eu vou te perguntar. Porque no futebol existem muitas... Lendas, muitos dizeres, e há quem diga que o Vila Nova não conseguiu é, acesso, ou melhor, não conseguiu sucesso em competições nacionais por conta de uma suposta maldição do futebol, do torneio seletivo para o Campeonato Brasileiro, onde o Vila teria sido beneficiado por... José Muniz Brandão, com o Nivaldo Lancuna e companhia, e o Vila foi para o Nacional em detrimento do Itumiara. Você já ouviu essa história sobre essa seletiva?
1: É, não, é, deixa eu te contar. Eu assisti isso dentro do campo, esse jogo. Porque, acho que vocês sabem, eu fui gandula do Serra Dourada, 77, 78, 79 e 80, os quatro anos do Tetra, eu estava dentro de campo. Eu era gandula, eu tinha 77, eu tinha 13 anos e em 80 eu já tinha 16. Então, esse jogo do Vila Itumbiara, eu estava em campo, eu era gandula, só que eu estava no gol, o gol do autódromo, eu estava atrás do gol do autódromo e o gol foi no gol da cidade, né? o gol da cidade. Então, eu não vi direito o que aconteceu, não sei, agora se, se foi... Eu não sei o que aconteceu, e eu, eu não vi essa cena na televisão até hoje para poder dizer para vocês, olha, o Zé Muniz errou ou não. Eu tenho uma passagem rápida do Zé Muniz, que ele era honesto. viu? Um dia jogando Vila e Atlético, eu estava também no gol do Autódromo, como Gandula, e o jogador do Vila fez o gol pelo lado de fora, igual essa história que você contou do Goiânia. A bola entrou por fora, no Serra Dourada. Ela entrou por fora e ele deu gol para o Vila. Só que os atleticanos ficaram numa revolta justa, né? uma revolta danada. Sabe o que o Zé Muniz fez? Ele foi lá no banco de reserva, acho que o Charles lembra dessa época, tinha um banquinho, os repórteres ficavam sentados lá atrás do banco, sim, e sim. perguntou para todos os repórteres que estavam... Foi gol? Não. Foi gol? Não. Foi gol? Não. Ele anulou. Os repórteres que anularam o gol. Eu lembro que o Ezer
0: de Melo estava lá. Não lembro dos outros dois. Foi a primeira vez que o VAR entrou em campo. né? Foi. A... Foi,
1: foi. Foi uma espécie de VAR. E eu estava
0: atrás do gol e eu sabia que não tinha sido gol. Eu não fui
1: consultado. Porque eu era só o menino, né? Mas os, os repórteres foram consultados. Então, assim, o Zé, se alguém falar que ele foi desonesto contra o Itubiara, eu não sei. Mas nesse jogo ele me deu uma amostra de honestidade muito grande. E foi contra o meu time, que eu o foi contra o Vila, que ele anulou o gol do Vila. Então eu não vi, Obessa, se isso aí foi uma maldição, mas uma hora nós vamos quebrar isso aí, vamos quebrar essa maldição.
2: É, o José Muniz Brandão, eu tive a possibilidade de conversar com ele sobre essa história, no nosso projeto de história do futebol goiano, futebol de Goiás, e ele conta que não viu o lance. É, é um lance realmente histórico, que lendário aqui no futebol goiano, porque o Nivaldo Lancuna... Muita gente conhece ele aí do início dos anos 2000 como técnico, mas ele foi jogador de futebol e ele teria sofrido uma falta, ou melhor, ele tinha, ele tinha feito uma falta e no momento em que o José Muniz Brandão ele vira de costas para procurar um posicionamento para dar sequência à jogada, o Nivaldo Lancuna, que cometeu a falta, ele cobrou a falta para ele mesmo e aí no momento em que o José Muniz Brandão vira, a bola já tá rolando, então não, não se tem ali uma definição efetivamente do que aconteceu, o árbitro teve que tomar a decisão rápida, seguir o lance, e aí o Vila Nova faz um gol, e aí o Itumbiara até hoje, as pessoas de Itumbiara reclamam até hoje que por conta dessa vitória o Vila Nova vai pro Nacional e o Itumbiara não, o Itumbiara não consegue ir, e aí tem muita gente que fala, olha, o Vila não consegue subir pra Série A do Campeonato Brasileiro porque lá atrás ele roubou ou se beneficiou, e acabou prejudicando em Tumbiara.
1: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: Aqui no podcast Debates Esportivos, hoje uma edição especial em comemoração ao aniversário de 78 anos do Vila Nova. Estamos falando muito sobre história, o Wilson Balzac de Brito Júnior, que é o nosso convidado mais especial, Wilson Balzac Brito Júnior, que é o nosso convidado especial, já falou sobre os primeiros anos da trajetória do Vila, já passou rapidamente eh, pela trajetória dele enquanto presidente. E a partir de agora, falando em presidente, eu vou trazer uma fala aqui do Hugo Jorge Bravo. Nesta semana, nós tivemos do Onésio Brasileiro Alvarenga e perguntamos ao atual mandatário Colorado o que representa, o que é.
3: Ser Vila Nova Vila Nova é, tem aquela frase, né? O Vila não se explica, né? Difícil até você explicar, né? O Vila se ama. Negócio que não tem. não tem nem lógica, né, Tim? Você que jogou aqui sabe muito bem do que eu tô falando que é, é tudo diferente, né? Ser Vila Novinha, é, é amar, é algo que, que não se explica, né? Então, é um sentimento de. Vamos dizer assim, de sofrimento de dificuldade, mas onde as, as conquistas vêm, elas vêm com a carga de emoção tão grande que elas te fazem é, gostar cada vez mais, então ser vila é isso, é, amar o que se não se explica, então, é, o cara nasce com isso aqui, não tem nada que justifique. ele nasce, então, por isso que eu falo, o vila ele está no DNA, outros clubes até o cara faz dele um torcedor, o cara simpatiza, né? é o que eu falo que simpatizante também não é torcedor. Vai ali, compra a camisa, é, o, é a modinha. Vai lá, vai pro estádio, gosta de futebol, acompanha. Mas o Vila Novense, ele, ele nasce Vila Novense. E de um atual presidente para
2: um ex. Ô Balzac, o que é ser Vila Nova para você?
1: Olha... Eu diria para você o seguinte, eu tenho o Vila Nova com uma coisa muito especial para mim, porque, como eu te disse, foi meu pai que me levou no estádio em 69. Meu pai morreu muito novo, em 74 meu pai morreu, eu tinha 10 anos, ele tinha 35. Então, o Vila se tornou o grande elo entre eu e meu pai, você entende isso? Fica um, um grande legado que meu pai deixou, eu convivi muito pouco com ele, lógico que eu tenho um amor profundo, carinho profundo, mas é, poucas lembranças, né? Então, o Vila é uma das grandes lembranças que eu, que eu tenho. Então, assim, é, ser vila-novense é, é uma coisa de família. A família da minha mãe toda é Então, assim, é isso. É, eu, 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 o futebol é uma coisa, uma coisa que pega a gente pelo lado, pelo lado sentimental. Uma coisa é verdade também. Você, quando você se torna dirigente durante tanto tempo, tanto tempo, você acaba vendo o, o, o espetáculo por trás, né? você acaba vendo pelo, vamos dizer, do bastidor, né? do background, você vê da coxia o espetáculo, então você tem sensações diferentes do que o torcedor tem. Então eu não sou aquele cara que nas derrotas sofro demais e também nas vitórias me empolgo demais, não, sabe? Eu tenho uma, uma, uma atitude mais serena, uma atitude não eu tenho uma, uma, uma certa tranquilidade quanto ao futebol, então eu e, em relação ao Vila Nova é isso, eu acho que o torcedor que está na arquibancada, que só vê o jogo, ele acaba sendo, tendo mais chance de, de, de ser mais emotivo em relação ao, ao futebol.
0: Balzac, é, acho que foi um dos últimos contatos pessoais que nós tivemos, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, a gente sentou ali num banquinho né, atrás do, 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 do do campo e aí eu perguntei para você você já estava se desligando do Vila Nova eu perguntei para você assim sobre o que eles é quer que se olhava para o futuro do Vila Nova né o Hugo já se desenhava como o candidato o Jorge Bravo como candidato à presidência acabou sendo candidato foi eleito aclamado né Tá aí caminhando já para um ano e meio é, já, já é um ano e meio de, de mandato. De longe, você não está no, no dia a dia, mas como é que você vê a administração do Hugo de, 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 de longe? Porque eu me lembro das suas palavras. Eu, eu, gostei, eu sempre gostei muito de ouvir o Balzac em relação à Vila Nova, porque ele conhece muito bem as entranhas do clube, os conselheiros, os movimentos, a história do clube, como ele desenhou aqui. Você foi, e você me disse assim, Charles, eu vejo que é o momento do Hugo. É o momento dessa ala jovem... Que tanto lutou para estar tá no poder, para estar tá assumindo o Vila Nova. É o momento deles. E como é que você está vendo esse momento?
1: Não, eu, eu, eu gosto do trabalho que está sendo feito. Gosto mesmo, de verdade. É, independente do Vila ter subido para a Série C ou não, que é um grande feito. Tá? Não só subiu como foi. Foi campeão. Eu fiz questão de parabenizar o Hugo e o, e o vice Leandro, que é uma pessoa que eu gosto muito. E acho, acho o trabalho do Vila muito bom, muito bom, eu, a gente não tem, assim, acesso a tudo, a detalhes, né, então como eu estou de longe, mas do que eu vejo, do que eu vejo muito bom. É, evidente, tem que fazer um esforço hérculo para permanecer na Série B, mas eu vejo como bom, e você não está me perguntando, mas eu quero, eu, eu, só para você entender como eu penso, Seria muito bom para o Vila se o Hugo pudesse ser reeleito, se ele, se ele pudesse continuar. Ele, certamente, se ele quiser, ele será reeleito. Não, eu, assim, como eu realmente conheço os, os bastidores do Vila, não vejo, não vejo é, nenhum movimento em outro sentido. Agora, se a pessoa dele puder ficar, seria muito bom, porque, é, eu te falo, não é qualquer pessoa que tem a liderança que ele tem dentro do conselho, dentro da torcida, junto à imprensa. Então, às vezes, vai vir um companheiro dele... Com a mesma qualidade de administrador, ou, de, ou, ou às vezes até entendendo mais de futebol, não sei. Mas a liderança que ele tem, ela ajuda muito a promover a paz no Vila Nova. Então, assim, se puder ele ficar mais dois anos, se ele puder, porque é muito difícil para a pessoa ficar tanto tempo, atrapalha muito a vida pessoal, se ele puder ficar, seria muito bom. Chutão dos comentaristas!
2: Depois desse... Show de história, de análise e, sobretudo, de Vila Nova, Vila Novidade aqui com você, acompanhando o podcast Debates Esportivos. Vamos fazer um, um salto e voltar aqui pra, efetivamente para a atualidade. Balzac, você está acompanhando o Campeonato Brasileiro?
1: Estou, estou, estou. Mais o da B do que o da A, né? Sempre mais o da B, quer dizer, sempre não, espero em breve acompanhar mais o dado que o da B <risos> o,
2: o grande sonho do, do Vila Novense é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro Por isso o Balzac tá ligado na B, sonhando
0: com a Série A E pra você, Balzac, quem que é o melhor time da Série B?
1: Ixi, rapaz, o Guarani é o time maço. Tem um, o Regis, o Davó, o Bruno Sávio, meu Deus, o Guarani é um time muito bom o Náutico está tá muito bem. Você vê o Náutico hein? ano passado, quase foi rebaixada. É a questão da manutenção do time, mexer pouco no time. Né? Ele tem aquele menino pela direita, acho que é Vinícius, né? Joga muito. Eles perderam o Kies agora e perderam o Eric, né? Mas o Náutico, o Náutico. Essa pontuação do Náutico aí já é difícil tirar depois, viu? É difícil tirar depois. O Curitiba, eu vi só um jogo, eu não sei te falar bem do Curitiba, mas tá lá. O Havaí. Gente, o Havaí tem um elenco. O elenco do Havaí é excelente. É, é, vocês não imaginam é, o custo da folha de, do, do Havaí, entende? Então, assim, a folha é muito alta, um elenco muito forte. Você viu, buscou o Copete no Santos e está fazendo um campeonato maravilhoso o Copete. Então, assim, acho Havaí, Guarani, é, Curitiba, Náutico, aí depois o Goiás, o Goiás menos, viu? Né? O Goiás precisa trabalhar muito para poder chegar, né? Aí Vasco, Goiás, CRB, vem num, vem num vem numa segunda, numa segunda, um segundo pelotão. Veja bem, segundo pelotão, o primeiro pelotão em qualidade, isso não quer dizer que quem vai subir, quem não vai, porque, é, igual o Náutico, perdeu o Chiesa e perdeu o Eric, entendeu? Apesar que, como eu disse, a pontuação é muito alta, mas vai virar o turno com 35, 36 pontos, 38, já pensou isso? É, é, é muito mais que meio caminho andado. Então, mas perdeu dois jogadores importantes, né? Então, não sei mais, o Giancarlo está jogando muito também, né? Está tá na melhor fase da carreira dele. Eu vejo Náutico, Havaí, Curitiba, Guarani como os melhores elencos. Mas subir aí, tem a camisa do Vasco. É, eu não me espantaria se, se um outro time grande também ainda crescesse muito na competição. É uma competição que está que difícil para você cravar quem vai subir. Da Série B para a Série
0: A. Chutão dos comentaristas, chutando do nosso convidado também, né, Charlie? Exatamente. Balzac vai ver se é bom de palpite. Semana passada eu ganhei, acertei três. Não é fácil acertar, não. Placar do jogo não, não é fácil. Eu acertei três, o Tinha acertou um e o Pasqueto zerou a prova. 14 quarta rodada, Campeonato Brasileiro da Série A, São Paulo
2: e Palmeiras. Começa com você, Balzac.
1: 1x0 para o Palmeiras. Charlie... Vou
2: também de 1x0 Palmeiras Para mim 1x1 Internacional e Cuiabá Balzac
1: 3x0 pro Inter
2: Para você Charlie 2x0 Inter 2x0 Eu votei aqui 1x0 Internacional no Cuiabá Red Bull Bragantino e Grêmio Balzac
1: 1x0 pro Red Bull
2: Charlie 2x0 Red Bull é, pra mim o, Red, o Grêmio vence o Red Bull Bragantino, acredito numa vitória por 3x1 inclusive é, Corinthians e Flamengo Balzac? Flamengo 2x0 2 2x0 para o Flamengo, Charles Pereira eu vou, eu vou torcer pra 3x0 pro Corinthians, mas vai dar 1x0 pro Flamengo eu bati aqui 3x0 pro Flamengo contra o Corinthians Atléticos se enfrentando, Mineiro contra o Paranaense Balzac?
1: o Atlético Mineiro, a fase dele é muito boa, né? 2x0 pro Atlético Mineiro.
2: Charlie? 1x0 pro Galo. Eu acredito numa vitória por 3x1 do Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense. Bahia e Esporte, Balzac? 3x1 pro Bahia. Charlie? 2x0 Bahia. Eu coloquei aqui 1x0 para o Bahia. Chapecoense e Santos, Balzac?
1: 1x0 para o Santos.
2: Charlie? Para mim um 0x0 0x0, a a eu coloquei 2x0 pro Santos Sobre a Chapecoense Jogo aqui é carne de pescoço, Ceará Fortaleza, Balzac
1: Fortaleza 2x1 um.
2: Charles Pereira 1x1 um um. Eu coloquei aqui um, uma vitória por 1x0 um Do Fortaleza sobre o Ceará Por fim, o atual representante Único representante do futebol goiano Na primeira divisão Atlético e América Mineiro, Balzac O é,
1: jogo é em Goiânia, né? Acioli olha. 2x0 pro Atlético
2: Goianiense 1x0 pro
0: Dragão Eu coloquei 2x1, vitória do América Mineiro Charlie. Balzac, muito obrigado Por dizer sim pro nosso convite Foi mais uma aula pra nós Pra quem nos acompanhou Aqui nesse podcast número 52 né? Você sempre é um bom papo Você é uma pessoa muito esclarecida Inteligente, que conhece muito bem O que é o Vila no passado, o que é o Vila no presente E obrigado Obrigado por dizer sim aqui pra Sagres
1: eu, eu que agradeço. Eu adoro conversar com vocês, você sabe disso. Adoro falar sobre futebol, sobre, sobre o Vila e ah. falar com você e com o Bessa é, é um prazer que espero repetir muitas vezes. E eu já tô passando aqui
2: ao vivo, tô passando aqui no ar a solicitação pro Charlie para que a gente possa trazer novamente o Balzac, trazer novamente o Balzac pra gente falar e aí da década de 90. Não citamos aqui situações como aquela série C que foi vencida pelo Vila de maneira invicta em 96 o que que deu de errado em 97, tinha tudo para dar certo o jogo das 11 horas 1999, então tô pedindo o biso, Charlie e
0: eu acho que alguém deveria concluir esse trabalho do Balzac né? que vai até 73 não sei se o próprio Balzac ou alguém poderia atualizar essa história do Vila Nova o Vila precisa ter sua história registrada, detalhada, né? Para que né, a gente possa entender. Como é que é o slogan do futebol de Goiás? É conhecendo o passado para entender o futuro. Exatamente. Balzac, qual que é a sua música para fechar aqui o podcast?
1: Olha, eu só veio uma na minha cabeça, é, por causa das Olimpíadas, né? Festa na favela. Até porque a origem do Vila Nova é, é muito humilde também, né? Então, Festa na favela é minha música para hoje.
2: Sensacional, até porque foi a trilha da Rebeca Andrade na apresentação de ginástica dela e com esse tema ela conseguiu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.